0: Hello， 大家好，我是土司鸠，欢迎回到土司鸠的床边故事。2019年年末，似乎掀起了一波北韩热潮。从最强南韩电影《白头山半岛浩劫》到以北韩为背景的韩剧《爱的迫降》，在年初时播出，引起热潮。这部剧描述了男女主角跨越了南韩与北韩38度禁忌线的爱情故事，让更多人开始好奇北韩这个神秘国度的真实面貌。《爱的破降》这部剧中描述了许多北韩人民的日常生活细节，例如群体健康操、晚上住宿检查、煤电用蜡烛、小贩偷引进南韩物资贩卖、人民偷看韩剧等，让许多民众不禁疑惑：北韩的生活真的是这样吗？《爱的破降》播出以后。北韩当局发表了一篇绝对无法容忍的恶劣挑衅行为的声明，内容写道：“南朝鲜当局和制作公司用虚假和捏造的内容，公然抹黑我们共和国光民的现况，一定会因为残忍谋害同族而付出代价。南朝鲜把应该感到悲痛的民族分裂悲剧当成赚钱工具，因为这些剧集而感到开心的，都是没有良心的恶劣败类。”我从网路上收集了一些脱北者以及曾经到过南韩旅游者的叙述，我们今天就来聊聊真实的北韩。朝鲜民主主义人民共和国，简称朝鲜、北朝鲜或者北韩。是一个位于东亚朝鲜半岛北半部的社会主义国家，于一九四八年九月九日成立，法定首都和最大都市是平壤。北韩和南韩与三八线分隔，三八线是位于朝鲜半岛上北纬三十八度附近的一条军事分界线。1945年盟军托管朝鲜时代，苏联和美国从日本手中接收朝鲜半岛过程中，按土地面积大致相等原则，沿北纬38度线在地图上随手划定的一条受降分界线。朝鲜是一个以金日成、金正日主义为思想体系的社会主义国家。在建国初期，朝鲜经济发展较快，其生活水准一度高于同期的南韩。但自从苏联解体以后，因外界援助的减少，加上天灾等因素，导致粮食短缺，经济发展缓慢。2011年12月19日。第二代领导人金正日离世，享年69九岁。最小的儿子金正恩接任最高领导人，开始采取部分市场化措施，减少对军事的投入，经济状况才有所改善。金正恩担任继位以来，北韩更一步的发展旅游业，但是到北韩旅游时不能自由行。游客必须全程跟随朝鲜导游集体行动。多数游览内容偏向红色旅游，以观看一些革命景点和自然风景为主，而且只局限于首都平壤。所以，想要透过到北韩旅游了解真正的北韩，还是比较困难的，因为游客参观的地方都是被制造出来的生活景象。是北韩政府想要展现于人前的国度，而非真实的一面。北韩的社会地位分为三层：第一层是军人，支配这个国家的人；第二层是中产阶级，是可以做生意赚到钱的人；而第三层则是最低阶级，就是一些没有钱、生活困苦的人。所以，北韩人的梦想就是要成为军人。因为军人的职位越高，政府给的配给就越多。北韩的阶级主义鲜明，领导人独揽大权，专制统治。北韩人从小就被教育，他们所居住的国家是世界上最幸福的国家。他们在学校学习到的历史都是有关金日成的，并不知道外面的世界长什么样子，只知道美国、南韩和日本都是敌人。首都平壤也不是人人都可以住的，唯有被认定忠于政权的人才能居住于首都。首都之外的生活远比首都更加的恶劣。世界卫生组织指出，北韩有四十八县的人口营养不良，电力和适当的供水十分少见，农业技术依然相当的原始。造访的专家表示，他们还会见到一九五零年代的农业设备。南韩靠着韩剧和 K-pop 风靡全球，北韩没有网络，也不被允许看韩剧，所以想看韩剧必须从黑市或是向市场的老阿姨购买中有韩剧的水生碟。偷看韩剧必须非常的小心，被抓到看耳片或印度宝莱坞电影要被关三年，但如果是韩剧和美剧，则是唯一死刑。二零一三年十一月三日。南韩中央日报头版报道，约有八十人因非法观看南韩电视剧和卖淫被捕。北韩政府聚集了一万人到东部元山市的体育馆观看公开枪毙，其中还包括了儿童。死囚被蒙头和绑在木桩上，由行刑队开枪枪决，而这些尸体被扫射得支离破碎，无法辨认。现场的居民都惊吓不已，而死囚的家人也会受牵连，以协助犯罪的罪名入狱或送到劳改营。脱北者一般都有看过公开处决。知名脱北者、人权运动人士朴延美接受英国《卫报》采访时表示，他九岁的时候就被要求参加一场处决秀，被处决的就是他朋友的母亲。罪名只是因为他看了一部好莱坞的电影。脱北作家李显瑞也表示，曾经在七岁的时候第一次看到公开处决，但对于当时的他来说，在北韩这是很正常的事。而犯罪者的家人也需要到场观看自己的亲人被处决。在北韩，就算你的邻居跟你的感情再好。都不能够完全的信任他们，因为经常会发生邻居向警察举报的情况。由于北韩供电不足，每天停电长达三至五个小时已经是常态了。因此，普通的居民会点蜡烛或以可乐罐做油灯，有钱家庭则有后备电力发电机。在《爱的迫降》这部剧中，为了看电视骑脚踏车发电是真实的。必须在脚踏车后轮连接小型发电机，然后不停的骑。经常会有人趁停电的时候进行偷窃，所以都要提高警惕。停电的时候，列车也无法行驶，北韩士兵就会利用摸黑的失去时机，开始强暴长相漂亮的女乘务员或女性乘客。北韩人对这种事都习以为常，因此当地便流传着男子不能娶女乘务员为妻的说法。2014年逃离北韩的崔秀香也爆料，自己曾经在军中担任六年的护士，目睹过女军人被上级军官强暴怀孕的过程。北韩的上级军官常在深夜以例行报告为由，叫一名女性分队长进入她的寝室，并强暴她，还因此怀孕。事件曝光后，当局不但没有替她伸张正义，反而以不名誉处分强行勒令那名女分队长退伍回家。事后，她在无法承受压力的情况下自杀。在集权统治下。北韩女性几乎毫无任何地位，即使被强暴，受害人在当地社会封闭的观念下，似乎也不以为然。脱北者 s a n i Kim 11岁的时候，公寓附近有一个女生被强暴了，她去报警，警察不但没有伸出援手，反而责怪她没有保护好自己的身体。自此之后，那名女生就患上了心理疾病。这些我们看起来非常荒谬的事，却在北韩真实上演着。北韩每个月会进行三到四次的家居检查，而且一半都是在半夜进行，主要是查看人民有没有偷偷的窝藏人，或是从地下市场购买未经批准的非北韩制造的电器。虎延美所写的自传《为了活下去》中就提到。有些人因为在中国有亲戚，便可以假借探亲之名到中国购买廉价物品，甚至到垃圾堆寻找还能使用的东西，包括空的塑料袋、袋子和罐头，甚至是别人不要的衣服，都可以拿来改制，然后再拿到黑市上贩卖。也有人会非法引进香烟、金矿、药物。就只为了卖一个好价钱。但是想要成为北韩的中产阶级，除了要有厉害的商业手段，还要有不凡的际遇，保佑自己不会被抓到，否则就会被抓进让人闻之丧胆的劳改营。在北韩，许多的医院都没有办法提供良好的医疗设备，就连最基本的药物和针筒都没有，所以人民都得靠自己。大部分的北韩人都拥有一般的医学知识，知道得什么病应该服用什么或注射什么药物。在大都市，如果生病的话，病人可以到附近的黑市买药。但居住在乡下或者偏远地带的人们就没有这么轻松了，因为黑市在偏远地带的据点较少，有时病人必须翻山越岭才可以买到药。这也因此耽误了不少人的性命。医疗用品的不足依然是一个大问题。他们没有所谓的抛弃式用品这种东西，绷带也可以洗了再用，还会用同一个针头注射不同的人。看起来虽然不卫生又危险，但是他们也无可奈何。北韩自90年代大饥荒以后，几乎每隔几年都会闹饥荒。耕作可以说是人们生活中最重要的事。而在肥料短缺时，北韩人甚至会用人类与动物的粪便来堆肥。朴延美就曾经经历过这一段对我们来说不可思议的事情。北韩政府要求每个农人和学童都要收集到一定的粪便，以共度时间。不然就会给予惩罚。在小孩出门前，家中的长辈总会提醒小孩记得不要在学校上厕所，等放学后回来再上。但大人偶尔也会忘记这件事，而不小心在外面上了厕所，回来后就会后悔地说：“早知道就带上塑料袋了。”这股收集大便的运动便在乡村掀起风潮。就连狗狗的粪便也是抢手货，这里的居民依然把这里的大便视为黄金，甚至有些人为了防止邻居偷拿，还把户外的厕所上锁。有一些到北韩旅游的人都会询问当地的导游一些关于北韩的问题。根据那些导游的说法，北韩的教育制度非常的好，都是免费的。北韩实行工作分配制度，毕业前要向国家写上我的志愿，可以按次序写上几个自己想要的职业，国家会因应成绩分配职业。虽然学生可透过修读专业学位，如旅游、外语等，增加委任为导游、外交官等一类职位的机会，但他们并没有选择权。国家每一个月都会向市民分配粮票、布票之类的，再按每个不同的职业分配工资，工资可以用于到本地旅游或者买手机等等。居住的地方当然也由国家分配，按家庭人数、职业来决定地区和大小，也是免费的。一般脱北者都是阶级很低的贫穷百姓，但近年来其实也有许多的北韩高官试图脱北。泰永浩是北韩驻英国外交官，因为孩子的未来，他冒着失去生命的危险和众叛亲离的指责逃离北韩。泰永浩脱北后，朝鲜中央通讯社马上报道了泰永浩私吞大批国家资金。出卖国家机密、强奸未成年人，并形容泰永浩怕法律处分，抛弃祖国和父母兄弟叛逃，体现了没有做人起码的道义、毫无良心和道德可言的败类嘴脸。泰永浩透露，金正恩因为与自己同父异母的长兄金正男一直不愿意回到北韩。也因为外界一直有势力想要扶植金正男，金正恩无法忍受海外还有一个白头血统这个潜在的威胁，最后派人在马来西亚吉隆波国际机场用神经毒剂杀死了金正男。不仅如此，金正恩一上位就杀掉了自己的姑丈，素有北韩社政王之称的张成泽。因为北韩主要的经济命脉都是张成泽所控制的，而张成泽却没有在金正恩上位时交还给他。而且，因为金正男从小是在张成泽家中长大，所以张成泽比较疏义金正男，导致金正恩动了杀机。在泰永浩的口中，金正恩冷血，而且难以预料，是一个凶残的暴君。而他的父亲金正日也一样，无视人民的饥饿，要他们外交官到国外请求食物支援，说是要给儿童吃的，结果回来全都给了军人，以壮大自己的势力。听了这么多关于北韩的事迹，你相信世界上存在这样一个国家吗？有些人对于这些脱北者所描述的北韩，认为是过于的浮夸。但我个人的想法却偏向于相信，因为如果他们所存在的国家不是如此的不堪和难熬，为何要用生命来换取自由呢？要逃离北韩并不是一件简单的事，就算你成功逃到中国，也有很大的几率会被中国的公安抓住，而中国对于脱北者并不友善，他们会把你遣送回北韩。就算没有被公安抓到，也有可能会被人蛇集团抓去贩卖。如果你被抓到并遣送回北韩，你的下场就只有被抓进劳改营，而你的家人也会受到牵连。有的人生下来就能享受自由，而对于北韩人民来说，自由是要牺牲自己的家人甚至自己的生命来争取。今天的故事就到这里啦，谢谢大家的收听，拜拜。